0: Hola, muy buenas tardes. Soy Alexia, un estudiante de preparatoria. Tengo 17 años y me gusta leer mucho novelas románticas y de suspenso, así como ver series en Netflix. Hoy iniciaré contándoles un suceso que vivió un familiar. Hay partes de los sucesos que se desprendieron del accidente que no tengo claras. El paso del tiempo, por ejemplo. Estoy segura de no haber dormido durante tres días, por lo menos. Pero no sé exactamente cuántos días estuve en el hospital... Al lado de mi hijo, ni tampoco cuánto tiempo pasé lejos de él, arreglando los papeles de mis papás y haciendo trámites. Recuerdo que cuando íbamos hacia Tonático, después de haber recibido la llamada, hubo un momento en el que estábamos seguros de ir en sentido contrario. No había señalizaciones, había maquinaria pesada y tierra. Yo buscaba indicios del accidente, pero no recuerdo haber visto nada. Recuerdo haberle dicho a mi esposo, prepárate porque pueden habernos dicho que Samuel está vivo. Solo para asegurar que nos vayamos tranquilos. Pero para que mis papás hayan fallecido es muy probable que nuestro hijo también. Solo prepárate. Pero no recuerdo si estábamos en casa o ya en el camino cuando se lo dije. Estoy intentando arrastrar lo que sucedió. Por lo que sí recuerdo y recuerdo nítidamente son dos frases. Esto es para vida, Ana. Y todo lo que se desprenda de esto debe ser para tu gloria, Señor. Era un lunes trece de agosto del 2018. Mis papás me ayudaban a cuidar a Samuel mientras yo estaba en un curso, una semana antes de que los niños regresaran a la escuela, después de vacaciones de verano. Al salir de mi curso les marqué e iban en camino a que zapan de la sal. Lo cierto es que me pareció una excelente idea, porque así yo podía pasar la tarde con mi esposo y Samuel estaría disfrutando de los abuelos en clima calientito. Recuerdo que mi esposo y yo fuimos por unos antojitos esa tarde, y en nuestro camino hacia allá, Jaime tuvo un leve percance automovilístico, que lo consternó muchísimo. Ay amor, gracias a Dios estamos bien, gracias a Dios solo fue un leve golpe. Ya sabes, el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Esto es un ataque y una vez más Dios nos demuestra que está con nosotros y aunque habrá que pagar la reparación de su defensa, Hemos podido ver a Dios en medio de esta situación incómoda, le dije a mi esposo y llegamos a los antojitos. Una hora más tarde, casi íbamos llegando a casa cuando le comenté a Jaime, se me hace que les marco mis papás porque no quiero que Samuel se duerma tarde, hay que acostumbrarlo a dormirse temprano otra vez para que no le cueste trabajo despertarse la próxima semana. Y les marqué a las siete treinta y nueve. estaban muy contentos. Juntos venían saliendo de Ixtapan de la sal, los amo, les dije. A lo que ellos respondieron, nosotros también. Y mi mamá terminó. Dios se bendiga, a ustedes también. Se vienen con cuidado, los amo, les dije y colgamos. Entonces Jaime y yo nos fuimos a acostar y empezamos a ver una peli. Ya saben, el tiempo pasa diferente cuando estamos frente a una pantalla. Y así de repente ya había pasado poquito más de una hora. Oye amor, ¿a qué hora les marqué a mis zapas? Ya deberían haber llegado, ¿no? Le pregunté a Jaime, a lo que él contestó. No te preocupes, seguro pasaron a cenar algo. Se me hizo tan extraño porque mis papas habían dicho que ya venían. Eso siempre significaba que allá habían hecho todo lo que pudieron haber querido hacer por allá. Comprar, cenar, visitar, caminar, etc. Pero decidí hacerle caso a mi esposo y no preocuparme. Pasaron unos treinta minutos más y decidí marcarles, pero ninguno contestaba. Amor, insistí. No contestan ni me contestan los whatsapp. No te preocupes, seguramente dejaron sus celulares en el carro o algo así. En un rato les, les escribí les marqué ambos teléfonos y no recibía respuesta. Decidí escribir en el grupo familiar de WhatsApp para preguntar si sabían algo de mis papás, porque no contestaban. A las diez cuarenta y cinco les escribí que había ido a Ixapan con Samuel y que decidieron haber llegado alrededor de las nueve. Y que desde entonces no contestaban ni llamadas ni mensajes. Respondió mi hermana Jessica. La, un, la última vez que había querido comunicarse fue temprano, pero no obtuve respuesta. Quería invitar a mi mamá a participar en algo, pero intentaría contactarlos. Nada. ninguno respondía. Después de esa breve plática por WhatsApp con mis hermanas, marqué trece veces a cada celular y les envié Incontables mensajes, y no había respuesta de su parte. Jessie dijo que buscaría en las noticias para ver si algo había pasado, y al poco rato dijo que no, que no había encontrado nada. Cerca de las once y veinte volteé con Jaime y me preguntó: ¿Qué quieres que hagamos? Vamos a buscarlos, amor. Esto ya es mucho. Nos levantamos, nos pusimos ropa de calle y tenis, y bajamos. Avisé en el grupo familiar que iríamos a buscarlos. Eran las once y veinticuatro. Jaime arrancó la camioneta y yo fui a abrir la reja. En eso, a las once veinticinco, recibí una llamada del número de mi papá. Contesté, llena de esperanza, y la verdad, lista para regañar a mi papá por no contestar durante tanto tiempo. Pero hablé una voz totalmente desconocida. Sentí un vacío indescriptible en mi pecho y pensé que los habían secuestrado. —Buenas noches. ¿Usted conoce al señor Carlos? —Sí. —¿Qué es de usted? ¿Quién habla? —Porque obviamente no le iba a dar información. —Perdone, buenas noches. Soy el licenciado Ricardo, del Ministerio Público de Tonático. Vi que el señor Carlos tiene trece llamadas perdidas de usted y me tomé el atrevimiento de marcarle. ¿Conoce usted al señor Carlos? Interrumpí su frase inmediatamente y le dije, —Sí, es mi papá. —Ah, bueno, pues mire, su papi tuvo un accidente automovilístico. —Chocaron. Comencé a caminar hacia la camioneta. —Y Jaime venía hacia mí. —¿Sí? Creo que puse el altavoz para que Jaime escuchara, o mínimo esa fue mi intención. Sí, mire, su papi tuvo un choque, muy fuerte, y venía acompañado de una señora. Lo volví a interrumpir. Sí, mi mami. Ah, es su esposa, del señor Carlos. Y venía también con un menor. Una vez más lo interrumpí. Sí, mi hijo. Ah, es su hijo, pues mire, como le decía, usted no se vaya a poner mal. Pero su papi no sobrevivió al accidente. Se detuvo todo. Hubo un silencio y un vacío en interior y alrededor de mí. ¿Está usted bien? Sí, le contesté. ¿Y mi mamá? Mire, como le digo, fue un accidente muy fuerte. Chocaron de frente contra otro auto. Su papi que venía como conductor no sobrevivió. Su acompañante, su mami, ¿cómo dice que se llama? Camila. Pero le decimos Cami. La señora Camila, su acompañante, desgraciadamente tampoco sobrevivió. Se me hizo chiquito el corazón. Como que dejó de latir y se quedó sin fuerzas. Le entregué mi celular abruptamente a mi esposo. Sabía que la información que seguía era la de mi pequeño. Y si ni mi papá ni mi mamá habían sobrevivido, me dirían que mi único hijo tampoco había sobrevivido. Sí, fue un acto de cobardía quizás, pero no podría soportar recibir esa noticia. Y salí corriendo, gimiendo y gritando. Ya sé qué les pasó a mis papás diez. Ya sé qué les pasó. Toqué a su puerta y regresé corriendo a mi camioneta, mientras gritaba y me deshacía de dolor. Tuvieron un accidente, están muertos, y me desvanecí. Salieron mis hermanas de sus casas y mi hermana Eli se agachó para abrazarme y decirme, No Ana, no te pongas así, esto es para vida. En ese momento recobré fuerzas y me levanté. Mis dos hermanas me veían constantemente, pero yo necesitaba saber sobre mi hijo. Me acerqué con Jaime y el licenciado Ricardo. Había tenido que empezar desde el principio. Jaime se veía tranquilo pero triste. Le pregunté, ¿qué te dijeron de Samuel? Me acercó el teléfono para que yo escuchara la verdad. No recuerdo lo que estaba diciendo. Hasta que llegó a la parte... El menor sobrevivió. Está muy mayugado, dijo. Muy lastimado. Ya lo están atendiendo en la clínica de Ixtapan. Y regresó el aliento a mí. Me alejé para hablar con mis hermanas y les conté lo que había sucedido. Estaba temblando. Permíteme hacer una pausa en mi relato, pues es importante compartirte algo. En este tipo de siniestros, los agentes tardan por lo menos cuarenta y ocho horas en hacer la investigación necesaria sobre los familiares de menores desconocidos, y después dan aviso. De no haber sido por el licenciado Ricardo que rompió el protocolo tomando el celular de mi papá, descifrando la contraseña y haciendo llamadas desde el celular de una de las víctimas, fue Dios. No sé qué intenciones tenía el licenciado, pero Dios lo usó y nosotros pudimos saber del paradero de mi pequeño, tan solo unas tres horas después del accidente. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, son llamados. Mis hermanas y cuñados querían que nos pusiéramos de acuerdo entre sí para irnos todos juntos en una camioneta, o cada quien por su parte. Decidirme por mi parte, para no tener que esperar a los demás. Mi esposo sí estuvo de acuerdo, mandaron a uno de mis sobrinos con nosotros. Este es el final del primer capítulo, solo dejaremos esta parte del suceso. Tengan una linda noche y gracias.